0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Huda a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil Hoje episódio número 13 episódio de muita alegria pois o Bengals venceu o Baltimore Ravens em Baltimore, Maryland, no último final de semana, uma vitória maiúscula que virou notícia em todos os principais colunas e tudo mais nos Estados Unidos, né, e colocando o time definitivamente na briga por playoffs, até mesmo para aqueles mais descrentes. Então a gente vai discutir um pouco sobre essa partida, quais foram os pontos positivos, tivemos pontos negativos na partida, e daí também trazer um pouco dos nossos especialistas aqui em Cincinnati Bengals. E também hoje vamos contar aqui com a presença do Luan Araújo, do site uh, The Playoffs, para falar um pouco sobre o New York Jets, o adversário na próxima semana. Então vamos aí, eu sou o Ricardo Bossi, temos aqui ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad? Que surra foi essa? Tá tudo
0: ótimo, né? Como é bom ter defesa, né? E aproveitar o momento aqui para pedir desculpa publicamente à ESPN, a gente que criticou aí de não passar o jogo, mas eles já sabiam que o jogo não ia ser disputado e que tinha mais chance de Chiefs e Titans ser mais disputado, né?
1: Também temos a presença dele. Lucas Ferreira, tudo certo, Lucas? O que você está achando dessa partida? O que você tem a dizer?
2: Eu queria antes de mais nada, da boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está ouvindo o podcast, mas eu queria trazer uma denúncia, uma denúncia em que o âncora deste podcast não acreditava na vitória da franquia de futebol americano profissional Cincinnati Bengals. Ele atende por Ricardo.
1: Ah, tem tudo... essa denúncia
2: aí para trazer. 41 a 17, o cara não acreditava nessa vitória fácil. É, é isso aí. Eu, eu fiz isso. Si só pelo... o jogo.
1: Fiz isso só pela zica reversa. Confesso. Continue. Jets essa semana, né? Com certeza. <risos> Joe Flaco vai lançar vários TDs. Uh, Joe e Bow, né? Joe é. Burrow contra o Joe Flaco. Elite. <risos> é, então, antes da gente conversar mais a fundo o que rolou aí no MT Bacon Stadium, é, vamos para os recados já de toda semana, já os tradicionais recados. Caso vocês queiram falar com a gente nas redes sociais, sigam no Twitter, no Instagram, arroba, arroba eu sou arroba sirslash no Twitter, corhand é o é underline aleixo, lucas é o lucas saints. E a gente sempre posta análise retuita, análise do pessoal lá de fora, traz algumas análises do alto 22 Conrad principalmente, é, então a gente sempre posta alguma coisa tem um grupo do do Cíncio Humilde né, agora que... É... Pelo jeito deu sorte, o pessoal gostou da humildade. <risos> é, quem quiser, manda o um contato, a gente, é, manda uma mensagem pra gente, a gente passa o link pra o pessoal aí é que é louco pelo Cincinnati Bengals ficar falando o dia inteiro. Hoje foi movimentado o grupo. Tava difícil de, de trabalhar, né? Você via ali, tirava o olho e voltava, tinha 50 mensagens no grupo. E também, espalha a palavra Fale do nosso podcast para outras pessoas Se as pessoas não torcem para os Cincinnati Bengals Que pena para elas, primeiramente Segundamente, tem no o no Nosso parceiro Tem aí 25, 26 franquias Com podcasts ali. Então com certeza O seu amigo estará bem informado Então vamos para a Selva, vamos falar de Cincinnati Bengals E Baltimore Ravens Então, começando com o um recap né? Uma partida muito... Vocês querem fazer algum comentário antes do recap ou eu posso fazer o recap mais tranquilo? À
2: vontade. Tão tranquilo quanto, por mim pelo menos, tão tranquilo quanto o Joe Burrow no pocket.
0: Eu só tenho um comentário de que teve também uma... que eu nem comemorei que eu não tava acreditando no que tava
1: acontecendo durante o jogo. <risos> <risos> então basicamente, o... primeiramente a gente tem que falar que... Veio ao fim uma sequência longuíssima de vitórias do Cincinnati Bengals no Caro Coroa. É, estávamos acho que com 12 vitórias seguidas ou 11 vitórias seguidas no Caro Coroa, mas chegou ao final essa sequência desse final de semana, a gente fica muito sentido. Então o Bengals começou com a bola pela primeira vez em muito tempo no, no, nessa temporada, né? O primeiro tempo foi bastante estudado. Uh, o Bengals abriu o placar, 7x0, com o TD do TJ Uzoma. O Ravens, no segundo quarto, conseguiu também o empate. Daí teve a tradicional pontuação é, nas costas do, do Jamar Chase, né? Bola no um Jamar Chase, fez o setup pro, pro fio de gol. O Bengals foi para o um intervalo à frente, 10x7. E aí começou... o.. O... o duelo, né, do segundo tempo. Começamos perdendo, né, tomando um touchdown logo de cara, tomando uma virada. E aí começou a sequência de touchdown que não parava mais, né. Então foi aí dos 14 a 10 para o Ravens, até o... Eu até perdi a conta, quanto foi? 41 a 14, né?
2: 41 a 17, é, 28 pontos sem resposta,
1: é. né? Exato, é que teve uma quantidade enorme, o Bengals fez 5 touchdowns em 7 campanhas, assim, para um time que estava tendo um, um ataque que, como o Conrad sempre disse, parecia um carro a álcool ali, né? Dava aquelas engasgadas... Deu...
3: Tem novo, que respeitar de devagar,
1: né? É, mas agora que engrenou Meu amigo <risos> Mas o jogo A Ferrari é álcool é, Mas assim, se a gente for pegar pra analisar né O, o... Bengals os... O primeiro Primeiro tempo Foi um jogo defensivo, mas foi um jogo muito agradável De se ver é, Normalmente o pessoal fala que não existe jogo defensivo Existe jogo chato, eu discordo E esse jogo estava muito bom eu o, o Ravens estava pressionando muito principalmente no primeiro quarto o Joe Burrow é, o time teve que fazer adaptações a gente vai falar um pouco mais a respeito disso e, e tem o principalmente o Everett né o cornerback muito físico então as bolas teve muito target no T Higgins no começo do jogo com muito uh, contestação e o segundo tempo, assim, o Baltimore Ravens teve problemas seríssimos para taclear, né? A maior parte dos touchdowns do Bengals, se a gente for olhar, teve algum tackle perdido, um, um miscommunication, é, sim, é, chega a ser assustador que um time que era considerado um top 5 da liga, top 10 da liga, cometa tantos erros, assim... A gente agradece, Bengals passa o carreto por cima, mas é, chega a ser preocupante, na minha opinião. Não sei. Eu não sou é. um especialista em. em. em Baltimore, né? No Ravens, mas fica um pouco. fico um pouco. Assustado, fico um pouco uh, assustado. Eu fico um pouco assustado com esse desempenho deles, na real.
0: É, a gente é. nem sabe a reação dos torcedores do, do Ravens também, que sumiram do Twitter, né? Não dá pra saber
2: <risos> como é que foi a reação do jogo. É. é engraçado, a gente... Porque a gente esperava um confronto muito intenso das defesas e no primeiro, no primeiro tempo foi isso, né? As defesas muito bem na partida. É, como você disse, Ricardo, a, a secundária contestando muito os passes do Burrow, não eram passes ruins e também não tinham tantos drops dos recebidores. Teve um drop do Higgins, acho que teve outro do Jamar Chase também, mas você via que era é, a ação dos cornerbacks e não o demérito dos, dos wide receivers. E a, a pressão também que vinha para cima do Burrow, o Burrow entendendo bem a pressão, conseguindo se movimentar bem no pocket, foi muito interessante ver como as defesas se portavam na partida, como os Bengals conseguiram manter o Lamar dentro do pocket, como deu pouquíssimas jardas para o Rangers, e eu, particularmente, eu gosto de jogos de defesa assim. Por exemplo, agora a gente tá gravando e tá rolando o Monday Night, Night Football. Que... E tá, basicamente, o um punch pra lá e o punch pra cá. Não é mérito da defesa, sim, mais ou menos mérito dos ataques. O que aconteceu ontem, não. Nesse domingo, no caso. É... O que aconteceu foi uma bela atuação das duas defesas. No primeiro tempo. Porque já no segundo...
0: É, eu, eu até comentei no Twitter né, que os árbitros estavam deixando a secundária jogar, disputar a bola, é, negar o passe mesmo, e que eu gosto disso nos jogos, né? eu como amante de defesa a gente gosta de ver isso, e tinha muita gente reclamando de falta da secundária dos Ravens mas eu, eu particularmente não vi nada que fosse falta, não era mais é, dificuldade, dificuldade dos recebedores de conseguir receber. Né? O Higgins terminou com 15 targets e 7 recepções a gente vê que nem tudo foi drop. né foi, é, Os corners de, de Baltimore estavam sendo muito físicos no, no jogo aéreo. Né?
1: Aí, assim, o problema não é o juiz marcar ou não marcar. O problema é falta de critério. Na minha opinião, eles mantiveram o critério. Ó, oh, vai ser um jogo mais físico. Ok. Estando uh, isso para os dois lados, eu acho que assim tem um pouco de adaptação no começo do jogo, mas depois você se adapta ao critério do juiz e segue o jogo. Uma coisa, né, a gente falou um pouco da, dessa pressão que o, que, eles têm, que o Baltimore trouxe no começo do jogo, principalmente com o Justin Houston, né? ele fez uma partida muito boa para cima do Jonah Williams. É, tem uma informação que eu achei bem interessante. É, no primeiro quarto, o Joe Burrow foi pressionado Dez vezes. Do segundo quarto em diante, ou seja, nos três quartos seguintes, quatro vezes. Isso mostra como, assim, a, o Baltimore estava mandando muita blitz, muita blitz mesmo. E, aparentemente, a linha ofensiva, o TJ Uzoma, que... Muitas vezes estava ficando para fazer um bloqueio. O, o True Sample, que é muito criticado pela torcida, também fez um trabalho bom nesses pickups de, de blitz. E o time segurou bem. Dei, depois, né, depois de 10 em 1 um quarto, você, você dê 4 em 3 quartos, e terminou com números bem razoáveis. Foi um sec apenas, que foi uh, um pouco antes da interceptação. Que foi na red zone 5 hits, que é um número um pouco alto Mas ok E 14 pressões é, ele, O Burrow tem melhorado muito né, Em relação às primeiras semanas Você vai comparar um vídeo dele dessa semana Com ele jogando contra Chicago Chega a ser covardia né? A questão dos hits,
2: Ricardo Também tem muito de como a defesa adversária joga né? Nesse caso Você comentou que os Ravens mandaram muitas blitzes E tal e É uma forma de às vezes, do, pelo menos assim que eu vejo. O Burrow entende que a Blitz vai vir. Ele aceita a Blitz. Ele já sabe o que ele vai fazer em relação a isso. Ele vai esperar até a última hora, até a rota ser desenvolvida e vai lançar a bola. E aí ele vai tomar a pancada. Mas é, eu, ve, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Não, obviamente que se eu querer tomar uma porrada, não, não, não é agradável. Mas é, eu vejo ele faz... Todo jogo tem alguma jogada assim. né Que ele falou, you can't see it on me. Né? Ou seja... Não, não adianta mandar cover zero pra cima dele, que ele vai queimar. E eu acho que ele gosta dessa, dessa atitude. O, o Conrad é coordenador defensivo, ele pode falar mais sobre.
0: É o que a gente falou no, no pré-jogo, né? Ele ele tava preparado pra essas blitz durante o ano inteiro, né? Ele veio se preparando pra isso mentalmente e tecnicamente também. E é aquela coisa, né? Geralmente quando você manda uma blitz, você espera conseguir fazer com que o QB não consiga fazer nada, e quando o QB consegue quebrar essa blitz e conseguir boas vantagens em cima de você, em cima disso, acaba quebrando um pouco a cabeça da defesa, né? você fica um pouco desmotivado quando a blitz não dá certo, não porque você errou, mas porque o outro time está se virando melhor nisso. Né?
1: É, e uma coisa que eu li mais cedo, eu acho que foi no The Athletic, mas como hoje... Tava, tava farto o material né, sobre o jogo, daí a gente acaba até se confundindo onde pode ter lido. Uh, um, e tinha uma, um quote né, do, do, do Joe Burrow falando que ele, na última temporada ele não teve a oportunidade de enfrentar duas vezes tanto o Pittsburgh Steelers quanto o Baltimore Ravens. E normalmente... Uh, ele, assim, a primeira vez, ele, por mais que ele tenha estudado, ele não, ele não sentiu o que é o jogo. E na segunda vez, ele garantia que ia ser melhor. Um exemplo claro disso foi o Browns na última temporada, né? A primeira partida entre o Bengals, do Burrow, contra o Browns, foi, foi um Thursday Night bem melancólico, se você for comparar com a segunda partida, que foi... O Bengals perdeu, mas perdeu com um touchdown no último minuto do Donovan People Jones. E com o, o Burrow lançando para mais de 400 jardas. Então, você olha, na segunda vez que ele está enfrentando o Baltimore, também lançou para mais de 400 jardas. Quando foi jogar em, em Pittsburgh, né, que foi o segundo confronto contra o Steelers, ele fez uma partida excelente. Não chegou a 400 jardas, mas conseguiu uma vitória e o Bengals... Somadas, né? A, a, a vitória contra o Steelers e contra o Ravens, as duas. Uh, os, as diferenças de pontos somadas, tá com saldo de 38 pontos. Dois jogos fora de casa, dentro da divisão, que é uma divisão que é a libertadores da NFL, segundo uh, fontes aí do Twitter, né? Então, isso mostra um pouco do. do Burrow sendo um comandante e conseguindo lidar bem contra alguma dessas defesas, né? Ele parece cada vez mais confiante dentro da partida, ele parece cada vez
2: mais entender a, a, as nuances ali do, do, do jogo, é, essa foi a primeira partida, essa foi a 17ª partida dele, então se a gente levar em consideração que a temporada antigamente tinha 16 jogos, essa foi a primeira partida de segundo anista dele. É, e ele se portou muito bem durante toda a partida. É, a única coisa que a gente pode é, é, falar negativamente, mas que, não, graças a Deus, não afetou a, a, o jogo, foi aquela interceptação. É, a maioria das interceptações do Burrow tem sido interceptações que ele não teria cometido se ele tivesse jogado a bola fora. Foram momentos de pressão, lançando contra o movimento do corpo, ou então desequilibrado. Quase caindo, né? Lindo para trás ca... e lançando... Sim, não faz sentido. Naquele momento da partida era muito importante para os Bengals. A gente estava ganhando 10 pontos naquele momento. Era muito importante para os Bengals consolidar a diferença em duas posses de bola, mas de uma maneira mais larga, né com 13 pontos. Ali a gente estava em posição para chutar. Ele não precisava arriscar o jogo daquela forma. É, obviamente a defesa depois sobressai é, em relação ao ataque dos Ravens. É, tem um Forth. É uma tentativa de conversão de quarta descida que o acho que é o Jamie Pratt quase intercepta o, o Lamar e aí a gente matou o jogo a partir dali mas é importante que ele entenda que ele não vai ganhar os jogos os jogos com uma bola e ele também mas ele pode perder jogos com uma bola é, se o, os Ravens conseguem fi, finalizar aquele ataque fora de casa é extremamente complicado mas dito isso é, a movimentação dele no pocket é, nessa partida foi espetacular. Ele conseguiu fintar os, os, os defensores, ele conseguia sentir por onde a pressão estava vindo e, e encontrar os recebedores. Foi muito interessante, foi muito bom. É, é gostoso de você ver a evolução de um quarterback. Né? Pensem na primeira partida dele contra os Chargers, né? ele completamente nervoso. Pensem na primeira partida dele contra os Vikings esse ano, de, em especial primeiro tempo e vejam, revejam a partida de domingo, vocês vão ver a evolução dia após dia, semana após semana, de um quarterback que é extremamente talentoso e que tem tudo para ter um futuro enorme na NFL, se tiver todo um talento e um cuidado ao redor dele.
0: É, e não só a movimentação dele no pocket, como o pocket em si, né o time estava muito focado nesse, na proteção do Bowl nesse jogo, principalmente que sabia que os holofotes iam estar em cima da OL esse jogo e todo snap você via algum jogador da OL do Bengals derrubando alguém da DL do Bengals, ou da, do Ravens, toda jogada tinha alguém do Ravens no chão, então é, a gente reclama que esse ataque tá começando devagar todo o jogo, mas nos últimos dois jogos foram 75 pontos então o que, que que explica isso? é um ataque bem explosivo, né? foram 5 TDs pra mais de 20 jadas a gente teve 8 snaps só na zone durante o jogo e é, um dos drives acabou virando o field goal no final do segundo do quarto e a outra foi a gente do Bor que deveria ter jogado a bola fora então você vê que nem o time estava sendo bom em aproveitamento na red zone mas nesse jogo nem precisou dela para conseguir fazer os pontos né
1: Não, e uma coisa né uh, que assim me chamou muita atenção se você falou do Pocket, primeiro uh, Trey Hopkins jogou muito bem. Jackson Carman jogou muito bem. Então, a, a, a parte interna da linha, que era um, O Span o, jogou muito bem também. Quinton Span jogou muito bem, mas ele já vinha jogando, né? Que esse, o, tanto o Hopkins quanto o Carman tinham sofrido um pouco com críticas. Na, na, o Carman, não, nem tanto na última semana, mas eles vinham sendo criticados. Você via nota em Pro Football Focus, eles estavam normalmente num nível mais abaixo, tirando por volta de 30, 40. Essa semana foi 70. Você fala assim, pô, 70 é uma nota boa, é uma nota acima da média. E com relação à disciplina do Burrow, a gente consegue ver, comparando até mesmo com outros quarterbacks, ele sentia a pressão e ele entrava no pocket. O pocket estava tá bem, tava bem uh, solidificado ali na frente dele e ele dava um passo para dentro. Ele não precisava sair correndo do pocket. A gente pode comparar, nem precisa falar Lamarque. o Lamar, que o pessoal adora falar ah, que, ele, que ele corre, porque ele tem a habilidade de atlética. Mas a gente pode comparar com outro rival de divisão, que é o Baker Mayfield. Ele, ele tem uma rally ótima na frente dele Mas ele entra em pânico E ele sai do pocket E tá tomando muita pancada por conta disso Então você vê o E o Burrow mesmo no começo da temporada Também segurava muito a bola Não fazia tantas movimentações Não sentia o, o, A pressão vindo E acabava apanhando Nesse jogo não, foi tranquilo Ficou distribuindo Quanto mais blitz você mandar mas desguarnecido você vai estar na, na, na secundária. E a secundária do, do Ravens teve sérios problemas, principalmente em tackles. O, o Conrad trouxe a informação dos 5 touchdowns foram para mais de 20 jardas. E se você olhar, a maior parte deles tiveram tackles perdidos, ou jogadores corregando. ou... É, foi assim, parecia a coisa Tem até um vídeo que me mandaram mais cedo Que é assim De um torcedor do, do Ravens Revoltado com Os erros de tackle E você pega Teve touchdown de Samaj Samaj Perrine de Muitas jardas, foi 46 jardas Foi do meio do campo basicamente Teve de John Mixon Teve o de 82 jardas do Jamar Chase Você olha assim, você fala que maravilha, né? É o que Tudo que o torcedor do Bengals sonhou.
2: É, ao mesmo tempo que a gente é, elogia o ataque a gente fala mal da defesa dos Ravens hoje, é, é bom a gente dar uma equilibrada nisso, né? Porque, é, obviamente, a defesa dos Ravens é boa e o que aconteceu ontem provavelmente não vai acontecer no segundo jogo no Paul Brown Stadium. É bom né, deixar o. Eu sei que eu tô, a, maioria da, a maioria das pessoas que escutam a gente tem essa sensatez, mas é bom reforçar. É, o que a gente tem que se agarrar é nos pontos positivos do nosso ataque. É, a forma como a OL do Bengals conseguiu abrir espaços para as corridas, é, a forma como os bloqueios funcionaram no, no, nas situações de touchdown. E, obviamente, a gente agora tem um grande talento individual, que é o John Mark que a gente não tinha nos últimos anos. E ele é um cara que ele pode fazer jogadas, né? ele é o playmaker. É, a, a, a jogada do touchdown de 82 jardas não é qualquer wide receiver que faz. Obviamente que os, os defensive backs do, dos Ravens erraram. Eles erraram. Eles podiam ter dado um tackle, eles podiam ter tentado garantir... É, é, agarrado né? agarrado o, 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 o Chase e ter garantido ali... E, e não só ter dado aquelas ombradinhas que eles acabaram dando, mas mostra muito sobre o físico do, do Chase, né? Como ele consegue é, levantar e baixar o centro de gravidade dele, subir, ter explosão para arrancar. É, é, é extremamente complicado. Parece um touchdown fácil, mas não é qualquer um que faz aquilo. E essa, essa profundidade que, que a gente conseguiu ganhar com ele é, acaba abrindo esses buracos no meio do campo também para os running backs. Então, assim. São uma, uma série de fatores que mostram que o ataque dos Bengals foi, foi muito bem. Obviamente contaram com alguns erros da defesa dos Ravens, e que provavelmente não vão contar mais na frente, mas mostra que é um ataque que a gente pode confiar. Que se as chamadas melhorarem, se o time começar mais esperto a partida, talvez a gente consiga é, chegar longe nessa temporada.
0: É, e você falou da confiança do, do Burrow, grande parte disso vem do desempenho da defesa também, né? Porque eu acho que um cenário que a gente pode... Meio que comparar é um pouco do que está acontecendo com o Chiefs. Né? No início da temporada, o Bol mesmo disse que as interceptações eram fruto de forçar alguma coisa a acontecer para tentar virar o jogo, fazer aquela famosa hero ball. Né? E eu acho que um pouco da calma dele vem que se ele, se ele não conseguir agora, está tudo bem que a defesa segura. Né? A gente está vendo o Chiefs com uma Mahomes tentando fazer o que dá, porque sabe que a defesa não vai segurar. E isso acaba aumentando os erros, né? Porque você acaba forçando a jogada, você se força a querer fazer mais e acaba piorando tudo, né? E outro ponto também que a gente tem que salientar é que a comissão técnica soube explorar muito bem os erros que o Ravens já vinha apresentando, né? Não é. Tipo, não foram erros só de agora. É, teve uma, a jogada do TD do Zoma, que ele sai livre. Tem uma jogada. O Bengals usou a mesma jogada na semana 1 e. E o Chargers também tinha usado essa jogada. E na, na, no jogo contra o Chargers, foi, deu para ver muito bem que quem tava ali na posição do, do Zoma, a defesa do Raven simplesmente abandonou. E o Bengals viu isso muito bem durante a semana e usou isso também durante o jogo. Né? Então, é fruto da comissão técnica e também aproveitar esses erros.
1: É, outro ponto que, sim, né, a gente trouxe a comparação até com mesmo com o Patrick Mahomes, a gente pode até mesmo trazer um pouco em relação ao Lamar Jackson, né? Uh, a partir do momento, sim, eu, na minha opinião, o começou a bater um desespero no, no Ravens a partir do touchdown do, do Chase. Por mais que tenha tido o, o, o segundo touchdown do Zoma já tenha... Opa, pera aí. O que tá acontecendo? Porque eles fizeram um touchdown uh, para virar o jogo no começo do do segundo tempo, né? Colocando uma vantagem de 17 a 13 e o Bengals é, rapidamente voltando na partida, né? Num, num drive rápido de quase ou menos uns dois minutos e já retomando a liderança. O touchdown do Chase foi, primeiro, desmoralizante porque ele tava sendo uh, acompanhado pelo principal cornerback do Ravens. É, então... Marlon Humphrey tem duas jogadas que uma no final do primeiro tempo, que o Chase começa do lado esquerdo, recebe a bola atravessa o campo inteiro lateralmente para conseguir muitas jardas e ele batendo no um contra um
0: e sair do campo e é parar o relógio ainda também né?
1: exato, exato e o touchdown, que também ele mostrou muita, uh, como o, o Lucas já trouxe, ele troux, mostrou muita força física, por, ele vai, ele para, para no meio da rota, volta, e essa, essa, esse break que ele dá, quebra muito da defesa, porque a defesa tá indo numa direção, ele congela, vai pro lado oposto, e isso faz com que ele consiga abrir caminho, e, e daí a gente olha pro Lamar, porque começou ali, ah, tô perdendo de Perdendo por 10 pontos. E você não via o. O Ravens conseguir dar um sinal de resposta. Uh, o Luan Arumu, sério, ele tá de parabéns. O que o Bengals trouxe. E ano passado já tinha trazido. Eu até lembro de algum comentário que. Uh, de algum, eu acho que foi do Harbo mas pode ser do, do Greg Roman, que eles nunca tinham visto uma defesa usar aquela, aqueles conceitos para tentar parar o Lamar Jackson, só que ano passado faltava um pouco de material humano. Como o Bengals foi muito bem nessa off-season e estava tá bastante saudável, é, a gente consegue notar assim, ou, foram só da nossa DL, se não me engano, foram 20 pressures. 20 pressures de três jogadores. Do Hubbard, do do Hendrickson e acho que do Reader. Do algum job. job Eu lembro que um, é, acho que é... Os três com 7, é,
0: com mais de 7.
1: É, eu tinha visto talvez, aí tem diferença de onde você pega essa informação, era 8, 7 e 5. Eu tinha visto o Hubbard com oito, o Hendrickson com sete pressures e acho que o algum Job com cinco. Mas enfim, que seja, mas você se trazer com três jogadores da sua DL 20 pressões no, no quarterback adversário é muita coisa. O, o Lamar foi ao chão cinco vezes, né? Foram cinco sacks, que é o número mais alto de sacks que ele sofreu na sua carreira ele não sofria ele sofreu acho que uma vez só cinco vezes no jogo contra o Pittsburgh Steelers uns dois anos atrás é, número de jogadas é, negativas né não só do não só sex então tackle for loss uh, no Devonta Freeman no 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 Bell então se não me engano, acho que o Bengals conseguiu oito ou dez jogadas para que o, o Ravens perder jardas. E isso acaba tornando o jogo, acaba ficando o jogo um pouco muito mais fácil se você consegue conter o principal jogador do adversário. Porque assim, você não vai parar o Lamar Jackson. O Lamar Jackson conseguiu suas jardas, lançou bem, mas se você consegue conter, você consegue mitigar, você pode ter um jogo bom, e foi o que aconteceu. É, eu queria agradecer ao Narumo
0: pela audiência aí, né? tá me ouvindo bem, <risos> seguiu o que eu disse pra fazer, mas é brincadeiras à parte que eu tô me achando aí, né? É, chegou para mim até que no, no grupo do Cowboys falaram que eu tava certo, então... <risos> é, o plano do Anaruma foi muito bom pro jogo, é, eu gostei muito que um dos problemas que eu via na, pra parar o Lamar eram as blitz né? E a solução que ele encontrou foi... Foi conseguir fazer o Logo Wilson fingir que ia entrar nas Blitz também e voltar pra fazer um spy. Tanto é que tem um sec do, do Hubbard que o Lamar tava quase conseguindo sair do pocket. Ele tinha saído, né? Tava conseguindo, quase indo correr. Ele viu que o Wilson tava ali esperando ele. Ele voltou pra trás da linha do scrimmage pra ler o passe. Aí o Hubbard chegou e, e derrubou ele, né? Então, é, por mais que eu tenha xingado bastante que ele tava usando muito zona, mas é. Não dá pra jogar a marcação individual o jogo inteiro, né? Que senão você cansa o time e depois no final do jogo você não, não consegue fazer também. E quando, quando queria parar o Lamar, ele simplesmente colocava a marcação individual e o ataque do Raven sair de campo, né? Então, méritos completos da, da defesa como um todo, né? É, até, até o Eli Apple jogou bem, né? Ele que até deu treta essa, hoje no Twitter com o Joe Goodberry, Wood, né? resolveu responder, mas é a defesa como um todo estava bem focada, né? O time inteiro, né? Teve uma falta só no, no jogo do Bengals e o, o, a defesa principalmente estava bem focada no, Anaru, no que o Naru queria e todos os jogadores depois também é, falando bem dele, falando que, que ele era o responsável por ter ganhado o jogo e tudo mais. Aí é, a gente tem
1: que falar um pouco, né? Eu acho que a gente tava, no, pelo menos no começo da temporada, sendo um pouco injusto com o Zach Taylor. Ele... Tudo bem, o play calling dele, realmente, no começo da temporada, estava uh, sendo bastante conservador e pragmático, mas hoje não tem torcedor do Bengals que não esteja taylorizado, né? O taylorismo está dominando as Américas, não só o Brasil. Não só os Estados Unidos, mas o taylorismo tá fortíssimo. Aí.
2: É, eu acho que é, eu acho que é o momento da gente admitir que é, tem sido feito um bom trabalho pelo, não vamos dizer pelo Zac Taylor, mas pelo coach staff em geral, que obviamente passa pela mão do Zach Taylor, né? É, existem algumas pessoas que mandam nos Bengals, e certamente o Zac Taylor é top 3, né? Então, tem crédito. É, hoje a gente estava comentando sobre os drafts do Bengals desde que o que o Zac Taylor entrou. E as primeiras escolhas foram Jonah Williams, Joe Burrow e John Chase. Jogadores ótimos, né? Eu acredito que todos vocês também concordem com isso. Então, a partir do momento de draft, é um trabalho excelente feito na, na pré-temporada com as aquisições de jogadores de defesa, Sherubiozui, é, Hilton, Hendrickson, é, Riley Reef para o ataque.
1: DJ então Ritter, os Bengals conseguiram temporada. Sim, os
2: Bengals conseguiram se movimentar de uma maneira muito boa para atrair bons é, bons valores e fora for, fora essa parte extra campo né que acaba levando para dentro de campo porque os jogadores que jogam mas agora focando dentro de campo. Os Bengals têm se portado muito bem dentro das partidas. Eles têm conseguido superar as dificuldades, independente do momento do jogo que seja. O nosso pior jogo na temporada foi definitivamente contra os Bears. E a gente conseguiu encontrar um jeito de encostar na partida. A gente podia ter vencido aquele jogo. E a gente poderia ter vencido os Packers. Onde que a gente imaginaria isso? Então, assim, eu vi um repórter da Fox, de cenário da da emissora local da Fox Incinari comentando que ele tinha conversado com ano passado com o Zack Taylor e o Zack Taylor tinha falado, falou para ele que no terceiro ano dele nos Bengals, o time de, o time ia ser muito bom. E ele falou isso semana passada, ano passado para esse repórter, eu esqueci o nome, e é o que tá acontecendo. É um time completamente sólido. A gente não depende do ataque para para vencer jogos, a defesa joga muito bem. Isso é muito importante para um time que tem pretensões. É o é um sinal que é um sistema bom. Ótimo, temos talentos individuais, mas temos um sistema bom. E temos um ataque excepcional, com talentos excepcionais. E que podem... É, mostraram que conseguem resolver partidas também. Mas que, como um geral, os time dos Bengals é bom. E se a gente fala que o time dos Bengals é bom, a gente não pode desprezar é, a atuação do Jack Taylor. Então, assim... Talvez ele esteja concorrendo para coach do ano. É, é bom que o torcedor que não gosta do Zac Taylor saiba disso. Talvez ele seja o técnico do ano. Talvez a gente tenha o, o comeback player of the year né, com o Burrow e o rook of the year com o Jamar Chase.
0: É, eu vi até alguns torcedores gringos no Twitter hoje puxando um debate que é, um cara trouxe algumas estatísticas lá falando que as chamadas do Zac Taylor não mudaram de um ano para o outro. A diferença é que agora a bola, a bola a bola em profundidade tá entrando né então isso já dá um, um outro dinamismo para o ataque né parece que as chamadas são outras mas é que agora tem realmente pessoal para poder executar né e além disso a defesa também tá jogando bem melhor né que consegue consegue manter mais o jogo para ataque ter mais tranquilidade para trabalhar também né então muda completamente a cara só com isso né
1: Tá, eu vou trazer. Acho que tem mais duas, dois pontos que eu gostaria de, de debater, né, Ainda assim, não tanto sobre o jogo, mas que acabam envolvendo a partida, né? É, um deles é do John Chase. Ele tá aí, ele, nas primeiras sete semanas, 750 jardas, mais ou menos, né? Que é um recorde da NFL. E já trago também um já acaba linkando no outro. A vitória foi uma vitória que eles chamam Statement, né? Uma vitória que o, o Bengals faz o seu argumento, fa... coloca a cara na briga pelos playoffs e a imprensa está muito... Está uh... exaltando bastante a equipe, obviamente, por conta da vitória. Uh... Eu queria saber a opinião de vocês. Uh, primeiro, se... Se vocês acham que isso vai ser bom ou ruim para o time, se isso pode gerar um salto alto, talvez, ou um ganho de confiança, e isso vai fazer com que a equipe jogue ainda melhor. E com relação a Jamar Chase, vocês acham que vai bater recorde de jardas? Como que está? É, a tendência é que ele seja o calor ofensivo da temporada. É, até pela falta de concorrentes fortes né? Acho que os dois outros Mais próximos seriam o e Moore Do Cardinals E o Mac Jones Mas nenhum dos dois está tendo uma, uma temporada De encher os olhos E normalmente uh, linhas ofensivas uh, não, não conseguem uh, Chamar atenção bastante Então o Rashawn Slater Que é um ótimo, um ótimo tackle O... O Vera Tucker do, do, do Jets tem feito bons, bons jogos também. É, tem um, acho que Center do, do Chiefs também com bons jogos. Mas eu queria saber um pouco disso. O que vocês acham do do, do desempenho do, do, do Chase, né, do é, do Gilmar Chase para o resto da temporada e com relação a essa quantidade de jadas e tudo mais e o e a repercussão, se vocês julgam que pode gerar um salto alto ou é, algo nesse sentido? É, o,
0: o próprio perfil do Bengals postou logo depois do jogo, né? Nós temos a atenção de vocês agora, porque tudo que falava antes do jogo era tipo Ah, o Bengals tá um time bom, mas ainda não tá preparado, né? Ainda falta muita coisa e tal. E o Bengals mostrou que Não. Mas eu vi, você perguntou se isso vai, o que, que vai levar na equipe, se vai gerar um salto alto, se vai dar mais confiança. Eu vi, por incrível que pareça, eu vi muito comentarista ainda falando que, que nem aconteceu com o Browns, que todo mundo viu o Browns bem, só que esperava o momento do, do Browns ser Browns, né? Tipo, é, ou, ou fazer alguma cagada na, na temporada. Eu, a mídia nacional lá nos Estados Unidos né, tá encarando muito o Bengals da mesma forma, né? Tipo, uma hora vai dar errado. Então eu acho que esse time tá com a cabeça no lugar, sabe? Que, que esses comentários vão vir e que estão que aí para mostrar que dessa vez é diferente, né? Eles mesmos estavam falando é, do why not us, né? Por que não, gente? E, e tudo mais. Então eu acho que esse time tá com muito foco para fazer história nesse time, né? Para mostrar que não é o mesmo Bengals. E quanto ao Jamar Chase é, a gente esperava que fosse começar a cair, né? De, de produção, que iam começar a colocar marcação dupla a mais, que que era meio sustentável. E tá aí quebrando recordes, né? Ele já quebrou o recorde da oitava semana também, né? Precisa de menos 53 jardas para quebrar o recorde de mais recepções em oito jogos. Então, não sei mais o que esperar dele se não é, quebrar os recordes de todos de calor. É, eu vi muita gente discutindo se, se ele já é o PRO, se ele já é candidato tá a Foxtin ao PRO no, na NFL de rookie. E ser Foxtin ao PRO na NFL não é coisa simples para qualquer um, quanto mais para alguém que tá chegando na NFL com 21 anos. Né? Então, já dá para ver, já dá para sentir um pouco de como de outro nível está sendo o nível que ele está
1: apresentando em campo, né? Vale lembrar que ele é o segundo em jardas uh, recebidas nessa temporada até o momento.
2: Dificilmente algum calouro vai fazer algo daqui até a semana 17, ou o nível do Jamar vai cair substancialmente para ele perder o título de calouro do ano. É, geralmente quem ganha esse título de calouro do ano ou é um running back ou um, um, um quarterback, só que todos os quarterbacks rookies estão oscilando, não estão apresentando um, um bom nível de jogo, os times estão perdendo. É, o Mac Jones talvez seja o, o, o menos pior, mas ainda assim cometeram muitos erros e a, a temporada de Chase tem sido incrível, simplesmente sensacional. É, ou ele tem todos os jogos, ou ele teve pelo menos 65 jardas ou ele fez pelo menos um touchdown. É, você pode procurar outros wide receivers na liga e ver se algum wide receiver é, quarto anista, quinto anista, que é top 5, top 10 das listas fez isso, não fez, simplesmente não fez. Os grandes, os grandes wide receivers dessa temporada tem sido é, é, Cooper Cup e o Devontae Adams junto com o Jamar Chase, então assim, como o Conrad disse, eu não acho que seja... É, loucura a gente pensar que o Jamar Chase talvez seja é, First Team Pro, né? Eu acho que são três wide receivers que são sempre selecionados, né, o primeiro time. Então, eu não, não me espantaria se ele tivesse. E e eu, eu tenho a sensação, obviamente eu não moro lá nos Estados Unidos, né, mas a sensação que eu tenho acompanhando o as reportagens de lá, as matérias de lá, os tweets do, do pessoal que trabalha por lá, é muito que os Bengals são meio que o time. Tá virando um time sensação da temporada, sabe? O pessoal tá querendo começar a assistir, começar a ten, entender o, o que tá passando, o que, que rolou que ano passado era um time horrível, que ia perder para todo mundo, só ia ganhar do Jaguars, do Jets, e agora é, é, é um time que bate 41 pontos, bota 28 pontos na, nas, nas costas do, dos Ravens fora de casa. Quem são esses caras? É. E eu acho que, na verdade, eu não vejo nem pelo lado de... Eles vão começar a se achar, Ricardo. Eu vejo pela, pelo seguinte viés. É, agora a gente tem a atenção deles. E agora a gente vai mostrar pra eles porque eles não deveriam ter descartado a gente desde o começo. É, na semana que o Bulho veio aqui, participou do podcast com a gente, eu até comentei. Eu fiquei, cara, esse time dos Bengals, sinceramente, ele pode fazer um 13 quatro 4 sabe? Tem material humano pra fazer 13 quatro 4 mas ele também podia ser 4-13 se as coisas desse, não dessem certo. É, era algo muito volátil. e ou, era, ou Desde o começo, a minha visão era, ou essa temporada os Bengals vão ser incríveis, ou eles vão ser patéticos, vão ser pichos, como diria Mauro César Pereira. É, e, e, positivamente, eles estão nos surpreendendo. Tá lá, tem talento, tem... E, os caras estão querendo fazer algo diferente e você, dá pra você sentir isso nos jogadores. Então eu acho que é bom ter a atenção na mídia americana. É bom o pessoal começar a assistir os Bengals. E se alguma coisa de errado acontecer daqui pro restante, é, pro final da temporada, né? A gente tá chegando agora na metade da temporada, no começo de novembro, é, saibam que a imprensa vai. A americana, principalmente, vai debochar, né? Vai tratar com. Ser carinho algum, qualquer desnível, qualquer oscilação que o time tenha, porque é um mercado pequeno. Não importa, sabe? Não importa se os torcedores do Bengals querem saber mais ou não. Infelizmente, a, a verdade é essa. É, tirando aquela apresentadora do, da NFL Network, que eu não sei o nome que ela é...
0: Ken okay, Adams.
2: Sim. Ela é, é, se, você, se você quer se agarrar a algum comunicador americano... Se agarre nela, que com certeza ela vai defender os Bengals quando os Bengals estiverem certo e vai criticar com, com uma boa visão quando eles estiverem errados. Ela tá sempre bem antenada né, nos assuntos do Bengals e hoje ela tava com uma camisa escrito Who Day", né? Ela
1: sempre usa moletom e tal. É, outro cara da imprensa americana, ele, esse aí não é abertamente um torcedor do Bengals, mas que eu vejo que tem um carinho ali, tem um... Olha com um pouco mais de cuidado. Quando fala do Bengals, e normalmente coloca ali numa situação legal em Power Rankings, é o Pete Prisco, da CBS. Ele costuma, sim mesmo assim, se pegar na época de Andy Dalton, muitas vezes ele colocava a equipe top 3, top 5 em Power Rankings, então, e que, é uma, que era uma coisa que, que muitas vezes o time era para estar ali, mas em muitos outros Power Rankings era... Sempre colocado um pouco mais abaixo por ser de um mercado menor também.
0: É, e é bom a gente lembrar que no
1: início da temporada o, o over-under
0: do Bengals era 6,5, né? Ou seja, a, a, quem, aonde o dinheiro vai mesmo em Vegas, acreditava que o time ia ter ele ou em volta de 6 e 7 vitórias, né? E é capaz do time chegar na baia na já quebrando isso, né? Já tendo o over, já tendo mais que meio vitórias, né? Já tendo 7 vitórias.
1: Tá, acho que com relação a Baltimore Ravens e Cincinnati Bancos, a gente conseguiu cobrir a maior parte dos pontos. Acho que é hora de chamar o nosso convidado. Temos hoje a participação do Luan Araújo, do The Playoffs. E daí a gente gravou um pouco antes. Vamos colocar aqui a gravação. E daí depois a gente volta para trazer para a nossa equipe aqui do Rudei BR a gente discutir um pouco o jogo do próximo final de semana. E para falar um pouco sobre o jogo da próxima semana, a gente traz um convidado, né o Luan Araújo do site The Playoffs, ele é torcedor do New York Jets, e pode trazer um pouco, né para dar uma esclarecida, um, trazer um pouco de luz para a gente que não acompanha tanto a equipe. Tudo certo, Luan. É, poderia dar um panorama de como tem sido a temporada do Jets? Quais são os objetivos da equipe? Falar de alguns jogadores pra gente ficar de olho, os pontos positivos, as partidas de destaque. Que, pô, a gente viu ali, o time conseguiu vencer o Tennessee Titans, por exemplo.
3: Bem, bem, salve, Lucas. Salve, salve aí, galera dos Bengals. É, na próxima semana vocês vão enfrentar o New York Jets, que... Está em uma temporada de rebuilding, rebuilding total. É, eu diria. É, tem novo técnico, novo coordenador, coordenador defensivo, novo coordenador ofensivo. É, o general manager só não saiu porque deram uma última chance o último ano, antes da queda, do, depois da queda do último head coach, né? O Adam Gates. Mas é isso, os Jets estão é, em rebuilding total. É, e a temporada dos Jets se resume, a, se resume a isso, se resume a um elenco jovem, é, partidas muito fracas, partidas muito fracas, a defesa que tem bons valores, é, que tem bons valores jovens, principalmente na linha defensiva, e aí tem destaque com o CJ Mosley, tem o Kenyon Williams, é, mas de resto também é, a linha de linebackers é muito fraca, a secundária é muito fraca, então é, é algo que, o, que os Jets vão sofrer, principalmente num ataque tão é, multidimensional como é o de Cincinnati, né? Tá ali com o Chase, tá com o Burrow muito bem, tá com o Joe Mixon muito bem, então vai ser um jogo bem complicado aí os Jets, mais um jogo complicado, né? Principalmente depois da, da, da derrota que os Jets tiveram nessa semana, é a pior derrota é, dos últimos 10 anos, é, tomou 41 pontos de diferença do New England Patriots é, em Foxborough, então vai ser é algo bem complicado mesmo. É, os pontos positivos dos Jets, o principal ponto positivo dos Jets seria é a defensiva, que é jovem, mas é boa, mas é, passando por isso também, é, acaba não sendo também grande coisa, porque... As outras camadas da são bem, são bem são bem vulneráveis. São bem vulneráveis mesmo. É, correndo com a bola, correndo com a bola é, os Jets só conseguiram parar mesmo o Derk no dia contra os Titans. Mas era um jogo em que os Titans estavam sem os seus dois principais wide receivers. Então estava bem claro que o jogo ia ser, o Titans ia ser Dark Henry de futebol e regatas totalmente ali então os Jets conseguiram parar da R por 3 quartos é, conseguiram ganhar o jogo né? É, o Tennessee Titans ali que estava no momento ainda é, bem é, bem estranho assim na temporada e teve outro jogo também que dá até para destacar que é contra o Atlanta Falcons é, em Londres que os Jets tiveram poder de recuperação é, outro ponto negativo né? a equipe não faz ponto no primeiro quarto é, são 6 jogos já nessa temporada, e nenhum ponto no primeiro quarto da partida. Então, um time tão jovem, tão inexperiente, inclusive o seu corpo técnico, que também não pontua, aí fica difícil para recuperar. Então, é, é um caso bem bem complicado mesmo, esses esse dos Jets. É, enquanto o Atlanta foi isso, né? quando o Atlanta fez até um bom segundo tempo, mas o bom primeiro tempo é, complicou demais a equipe. É, sobre o núcleo jovem da equipe, é, o Elijah Vera Tucker mostrou se está até certa qualidade, teu Mikhail Beckton segundo anista da linha ofensiva, que é, é um ótimo jogador, quando está saudável, é coisa que raramente esteve, né? É, nesses dois anos já que ele está nos jets, e isso acaba prejudicando muito a linha ofensiva e os quarterbacks, tanto o Sandarna do ano passado, quanto o Zach Wilson, que está fora do, de duas a quatro semanas. É, Acaba, acaba ficando muito complicado quando não tenho o Beckton ali. É, Corey Davis tá sendo o alvo preferencial ali do, do Zack Wilson, né, nos primeiros jogos. Mas é, mas é isso, né? É um corpo ainda é um corpo de atletas muito jovens e que padece ainda de, de experiência mesmo. De, de, padece de experiência. E o, a grande gaffe da do off-season dos Jets foi a falta de um quarterback, de pegar um quarterback experiente é, para essa, essa, essa era mesmo, sem o Zac Wilson como vai ser agora, né? Porque o Zach Wilson se machucou e temos dois calouros que vão é, disputar aí a posição para ver quem vai ser o titular aí dos Jets nesse jogo do final de semana contra o Cincinnati. Mas também é, foi uma gafe, foi uma gafe dos Jets é, nesse, nesse, nesse começo aí de temporada.
1: Pois é, entendemos bem o sentimento passamos por isso nos últimos anos. né? Mas você comentou sobre a situação de quarterback né, e da lesão do Zach Wilson. E agora a noite a gente teve uma novidade a respeito disso, né, do Jets. O que você pode achar, ou, ou o que você pode dizer, o que você achou a respeito disso? Finalizar, né?
3: Temos que falar das lesões que afetam o time, né? Eu acho que a lesão que praticamente matou, acho que todos os planos que o Sala tinha eh, no início da temporada foi a lesão de um ex-jogador de vocês, do Carl Lawson que se machucou num jogo de pré-temporada em Green Bay. Então, é... sem ele, e... sem a presença dele, o Kenyan Williams acabou ficando muito, muito sobrecarregado. O Kim Williams é um ótimo jogador, é um ótimo valor. Mas ele precisava, ele precisa ainda de uma ajuda ali de um cara mais experiente. O Carl Olson seria esse cara. É, mas, é... infelizmente, ele se machucou no off-season, na, na pré-temporada. Né? E só vai jogar pelos Jets no ano que vem. E é isso, é né? sobre os Jets é bem isso. É uma equipe que está em total reconstrução. É, eu não sei quantos anos vai demorar para terminar essa reconstrução. Não sei se vai ser o, Sally, o homem o homem que vai ser o técnico que vai conseguir fazer esse time é, dar o passo à frente, voltar ao tempo, ao tempo é, em que disputava playoffs, disputava finais de conferência em 2009, 2010. É, mas os Jets estão é, em total reconstrução e essa reconstrução vai dar uns bons anos ainda Então é bem isso, é, é um jogo que os Bengals tem que ganhar é, Eu acho que os Bengals tem a obrigação de vencer esse jogo é, Porque realmente vai enfrentar um time muito fraco Vai enfrentar um time muito fraco, com muitos buracos, muito jovem E com um quarterback calouro que não é nem sua primeira escolha desse ano. Então, é um jogo que o tem que ganhar para manter a liderança ali na, na sua divisão.
1: Tá certo. A gente conhece já o Flaco de longa data, né? É, mas, Luan, outro ponto que o Jets vem sofrendo né? A, são as lesões. É, se você puder falar um pouco a respeito e também, né, já trazendo já um prognóstico aí a próxima semana, falar de um, um palpite desse confronto que vai ser no, no próximo domingo no Match Live Stadium.
3: É, bem, é, e ainda agora à noite, né, na noite de segunda-feira, que vocês vão gravar o, o podcast, né os Jets tocaram uma sexta rodada pra, com o Philadelphia Eagles para pegar o John Flaco, porque teve essa cagada mesmo. né é, Os Jets cometeram a cagada de não contratar um quarterback de reserva na off-season, e agora está tendo que gastar a escolha de draft para pegar um, um cara qualquer aí, não sei se é Elite, não sei se não é Elite também... É, mas o Flaco tava, tava nos Jets ano passado... Agora tá de volta... Então provavelmente ele vai ser o quarterback aí... Contra os Bengals de novo... você se conhece bem ele...
1: Então é isso... A gente agradece muito a presença do Luan... É, a gente deixa aqui o contato dele... né Das redes sociais... Para quem quiser... Maiores informações sobre... O, o New York Jets... No, tanto no Twitter quanto no Instagram arroba Luan Araújo 90. Então, caso cê, os nossos ouvintes queiram se informar um pouco mais a respeito do New York Jets, a gente recomenda e, e agradece a presença do Luan aqui no nosso podcast, tá certo? Agora vamos para a nossa discussão já com os nossos membros aqui do, do DBR a respeito. Pois é, escutamos o que o Luan Araújo tinha para dizer e agora a gente vai trazer um pouco das nossas impressões uh, para Cincinnati Bengals e New York Jets MetLife Stadium no próximo dia 31 dia das bruxas eu espero que a bruxa não esteja solta em Nova York é... a gente ficou sabendo nessa nessa noite, né, no início dessa noite que o o Jets entrou em acordo com o Philadelphia Eagles então, muito provavelmente o quarterback de, da franquia será o Joe Flacco, como também foi dito na, nessa, nessa participação do Luan e eu quero saber o que vocês estão esperando dessa partida é pro Bengals ganhar atropelando vocês, vocês estão um pouco receoso do time dar uma relaxada a tendência é que o jogo Seja fácil, mas o Bengals. Os jogos que eram para ser difíceis, né? os jogos fora de casa contra rivais de divisão foram, foram um pouco mais é, um pouco mais elásticos. Alguns jogos que eram previstos, vitória, como contra o Jaguars, teve emoção até o final. E aí, o que vocês querem? Eu quero saber o que vocês acham desse jogo contra o Jets. É, não
0: se desesperem se o jogo demorar muito com o placar baixo que, que a gente sabe que o ataque tem começado devagar até contra o Raven mesmo ficou aquele 3x3 por muito tempo ali no placar e eu espero que vai ser mais um jogo assim né? o, 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 o Jets está conseguindo se arrumar um pouco na defesa é, por mais que tenha tomado 54 pontos no último jogo é um time que tem conseguido mostrar um pouco de consistência de vez em quando na defesa então, é um jogo que provavelmente vai começar devagar ali, mas que depois vai ser como os outros jogos, né? Que a defesa vai dominar e o ataque vai começar a aquecer no, no meio do segundo quarto ali pra começar a pontuar no 2 minute né?
2: É, eu acho que a tendência é realmente os Bengals atropelarem, os Jets, a tendência, mas não é algo que a gente possa contar dentro de campo. É, o que essa temporada da NFL tem mostrado pra gente é muito equilíbrio entre os times. A gente já comentou semana passada que os, os Ravens tinham perdido pros Raiders na primeira semana. Depois eles botaram cinco vitórias seguidas. E os Raiders tinham começado 3-0, perderam dois jogos e agora voltaram a se recuperar. Então, assim, é, principalmente dentro da EFC, os jogos costumam ser. Têm costumado ser muito equilibrados. Né? É, a, gente vai semana, a gente vai pro jogo contra os Jets com o Burrow com, entre os, um dos melhores quarterbacks da, da temporada. A gente vai com o Jamar Chase sendo um dos melhores wide receivers, o Mixon um dos melhores running backs, a defesa toda, no geral, muito bem. Então a tendência é que a gente vença. Ainda mais com os desfalques que, que os Jets têm, dos dois lados da bola, sem o Zach Wilson agora, vai entrar o Joe Flaco, que vai fazer o primeiro treino amanhã com o time na temporada, não estava nem no no, no, no Holster, né foi trocado hoje. Então, obviamente, a tendência é que os Bengals vençam, mas é importante ressaltar que a NFL, ela é, o, é o nível profissional de futebol americano, então, todo mundo que tá lá, a maioria das pessoas que estão lá, né, todo mundo, a gente sabe que tem as pessoas que não deveriam estar, mas a maioria das pessoas que estão lá são muito boas, então, não, a gente não pode descartar nenhum jogo, é, provavelmente os Bengals devem estar tá nas casas de aposta agora vencendo por mais de uma posse de bola, mas é bom ficar ligado. Tem
0: um jogo Se não me, fora me engano, casa.
2: abriu 6,5 ou 7,5? 9,5. 9,5. É importante pensar, lembrar que está fora de casa também.
0: É, e a gente acabou de ver nesse domingo também o, o perigo de do, do um time que não tem nada a perder, né? O Lyon jogando contra o Rams, que era... Parecia meio, né? É, teoricamente era para ser um passeio do Rams, mas o Lions começou fazendo TD, colocou, meteu uma sidekick, meteu fake punch... Então, tipo, o time tá, tá ali sem peso nenhum, pode arriscar o que quiser, que não tem perigo, né? Então, é um jogo perigoso por causa disso, tem que manter a cabeça no lugar. No jogo do, do Lions, a gente viu o McVay bravo com o time, que tava tomando as coisas, mas é porque ninguém espera, né, que um time vá fazer isso normalmente. E quando você tá ali naquela situação que já não tem mais nada a perder, que você pode errar, que não tem problema, é, fica um pouco mais leve e solto pra jogar o time,
1: né? É, outra coisa que a gente tem que lembrar, por mais que naquele jogo uh, tivessem vários desfalques, né? Mas o Jets venceu já o Tennessee Titans. Tennessee Titans, que vem aí de duas vitórias é, também muito significativas. Ganharam de Buffalo na última semana, ganharam de Kansas City ontem. E, e, e eles perderam para esse time do Jets. Ok, tava sem o Julio Jones, estava sem o AJ Brown, mas ainda assim tinha Derrick Henry, que todo mundo tá falando que possivelmente pode ser MVP, e, e mesmo assim o Jets venceu. Então, não pode dormir muito, né? O Jets tem ó, alguns talentos, né? Tem CJ Mosley, que jogou durante algum tempo no Ravens, tem o Keenan Williams, que é um bom prospecto de linha... Nos é, últimos anos tem sido um time que, que Às vezes as, as primeiras escolhas acabam indo embora Antes mesmo do final do contrato né, Jamal Williams acabou sendo trocado é, O time entra num rebuild meio que sem fim né, vai, é, faz, Porque também algumas escolhas de draft tá, Às vezes não vingam o suficiente Mas assim é, eu sempre tenho um pouco de pé atrás eu sou, sou o cara aqui, o pessimista desse podcast né, então é, vai que dá uma pane mental no time Joe Burrow começa a correr pro lado errado ou Joe Mixon começa a correr pro lado errado começa o jogo aconteceu, tá? de aconteceu <risos> é, daí então, não sei tem uns casos na
2: NFL de jogadores que correram pro lado errado então não é algo impossível de acontecer não
1: é o Darius Phillips é o especialista em correndo pro lado errado
2: <risos> Olha aí O um exemplo dentro do próprio time
1: Então, mas ah, Acho que não tem assim, Até mesmo a situação do Jets Acaba sendo um pouco complicada pra gente fazer comentários Mais extensos uh, Porque é um time Sem muitas pretensões A gente pode falar de jogadores Que podem estar se destacando Tem Michael Carter Que é um um rookie running back tem, eles trouxeram esse ano né, tem os dois principais wide receivers são o Jameson Crowder que era do, do Washington Football Team algumas temporadas atrás tem Corey Davis que era do, do Tennessee Titans assim, é difícil a gente não... é, é um time sem muita
0: identidade ainda, né? ainda mais agora perdendo o QB titular quando você está tentando criar essa identidade Fica difícil você prever qualquer matchup de particular, de wide receiver, de, de linha, essas coisas. Fica bem complicado mesmo.
1: É, e assim, a gente não pode se basear na última partida deles, porque eles enfrentaram o New England Patriots, que é o time que mais abusa de quarterback calouro. Tanto que os dois jogos que que. Tiveram entre as, essas duas franquias nessa temporada Fazendo uma homenagem ao que o pessoal lá do time do Conrad gosta de falar Foi couro, né? <risos> foi couro nos dois Porque, sim, tanto em Nova York quanto uh, em Foxboro, o, o Patriots dominou completamente o Jets com muitas interceptações do Zach Wilson Principalmente no primeiro jogo Nesse jogo do final de semana Eu confesso, eu não vi as estatísticas dele Mas ele saiu machucado, então não jogou o jogo todo Vou até aproveitar aqui Dar uma olhada Ver se ele lançou muitas interceptações ou eu... Se foi um jogo mais tranquilo Não, ele nem chegou a lançar interceptação Mas fez só 10 passes, né mas se eu não me engano acho
0: que foi o jogo que ele mais tinha tomado
1: pressão na temporada, isso que ele saiu tipo, no início do jogo exato, só 10 dropbacks um sack apenas né então ó, a gente pode ver que a o, a linha defensiva do, do Patriots só conseguiu dois sacks mesmo jogando grande parte do tempo contra o Mike White então uh, o Vera Tucker e o Backton, né? que é o Offensive Tackle segundo ano então são jogadores de qualidade não dá pra você ficar é... colocando muito né? assim, colocando eles muito pra baixo né? mas a expectativa é que o Bengals ganhe e, sim, a, a minha expectativa na verdade é que seja um jogo muito parecido do que foi contra o Detroit Lions que o Bengals cada cada jogo do Detroit Lions tá mostrando que o Bengals jogou muito bem aquele jogo. Porque você vê, Ravens sofreu, Vikings sofreu, Niners sofreu, Rams sofreu. Pô, esse time do, do Lions não é tão não é tão fraco assim, tipo, não ganhou nenhum jogo até agora, mas tá fazendo o pessoal suar para ganhar pelo menos. O Bengals foi e ganhou autoridade. Então, eu espero algo nesse sentido. Mas eu ainda tenho meu pé atrás.
0: É, a expectativa é a gente conseguir colocar
1: os reservas em campo no último quarto
0: pelo terceiro jogo seguido,
1: né? Eu quero, quero o touchdown do Onate. Ele é basicamente o charuto humano, né? Você, você coloca ele pra fazer touchdown. quando o jogo já foi pro saco. Você só quer comemorar.
0: É, mas eu acho que minha expectativa mesmo pro jogo é que o time use esse jogo pra envolver um pouco mais o Boyd, pra envolver um pouco mais o, o Higgins, né, que, que eles consigam trazer melhores números, e também resolver logo essa questão do P. Ryan, conseguir usar ele melhor, e conseguir aproveitar pra, é, não treinar, mas tipo, aproveitar e ensaiar melhores jogadas que... Que usem o resto do elenco,
1: né? E não ficar só na bola longa pro Chase e pro Zomo. E aí, Lucas? Você tá meio
2: quietinho? Você tá. Não, eu, eu tava aqui refletindo sobre isso do, do, dos Lions, né? Porque por alguns. Alguns anos não. Nas últimas duas temporadas, nós éramos meio que os Lions, né? A gente Sim. batalhava, 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 e morria na praia. E é, é, é engraçado ver como. Como muda de uma temporada para outra, né? Como os Lions podem estar nessa posição ano que vem. Talvez os Jets estejam na nossa posição ano que vem. É, é, é curioso.
1: Particularmente, eu acho que o Lions estaria mais... Me lembra mais o que o, o, que o Bengals era. Porque tem jogadores de muito potencial. Então a gente... É, mudando bastante do assunto. só fal Falando entre felinos, né? É, tem o DeAndre Swift, que é um jogador muito bom. E tem sofrido com muitas lesões Que é uma coisa que o Bengals sofreu na última temporada Então você Você consegue imaginar esse time do Do Lions Pô, Voltando ali O, o Taylor Decker você Já tem o O Penisuel Daí você tem os wide receivers voltando Tem o Quinton Cephos e o Terrell Williams Na defesa tem o Romeo Quara. Tem o Jofokura. Você começa, tipo, tem vários jogadores. Então, a tendência, se todo mundo estiver saudável, é que esse time seja bem melhor do que realmente está sendo. você está fazendo jogos apertados com um time bem baleado, a tendência é que ano que vem tenha algumas vitórias a mais.
0: É, e aproveitando esse tópico de que as coisas mudam rápido, né, é, os líderes de conferência essa semana são duas primeiras escolhas do draft de 2019 e 2020, né o QB do Cardinals, o Calemar e o Gorou, né? Então, realmente as coisas podem mudar bem rápido no NFL. E os dois times eram
2: considerados como a quarta força de suas divisões, né? Tanto os Bengals é, na nfc North, quanto os Cardinals na NFC West. Talvez ali disputando a última posição com os 49ers, né? Mas muito pela indecisão, do Kyle Shanahan sobre quem vai ser o quarterback titular, e não pela, pela força do time. Até porque é um time muito bom, o, o
1: dos 49ers, né? É, e assim, eu tenho que já fazer um meia-culpa, né? Eu fui um grande crítico, fiquei fazendo piadinha, falando que era o asilo, o retiro dos artistas da NFL, e aí o Arizona Cardinals tá o quê? 7-0, calando os críticos. Você não tem coragem
2: de parar na frente do TJ Watts e dizer isso, né? Do DJ, DJ. Watt.
1: Não, Cara, DJ eu, Watt. eu, eu, eu vou, vou trazer um que um... Opinião impopular. Eu acho ele superestimado. Eu acho ele muito bom, mas eu acho ele muito superestimado.
2: Eu acho que ele já viveu o auge dele, mas ele continua sendo um excelente jogador. Se ele é... quisesse vir pros jogos, por exemplo, eu seria a favor. Não, não.
1: Não, não mesmo no auge, assim, eu, eu, é que ele empilhou muito número contra o L ruim. Então... Você pega ó, o L do Colts, ele enfrentava duas vezes por ano, ele cinco sacks naqueles jogos uh, contra Jaguars, contra Titans, era era uma tinha uma era uma fase que as linhas ofensivas da divisão o, do Texans eram muito fracas e ele se beneficiava disso. Não há, não estou dizendo que ele é um jogador ruim, só tô achando só digo que muita gente coloca ele num patamar assim, intocável. A gente tem um exemplo de um cara que também joga, né? Só que joga interno e, na minha opinião, é muito mais impactante do que o J.J. Watts era. Ou foi em qualquer momento, que é o Aaron Donald. Mas aí é opinião minha não... Isso não tem nada a ver com o Hul da IBR. Opinião de Ricardo Bossi, que gosta de ser polêmico completamente de graça.
2: Não, não. O, o J.J. Watts, ele... Ao meu ver, ele fez uma época, né, nos Texans. É... Ele foi MVP algumas vezes, inclusive back-to-back, back, né? Só que eu concordo que o Aaron Donald, ele é um jogador mais completo e mais dominante do que o J.J. Watt foi. É... Só que, assim, eu ainda gosto muito do J.J. Watt e eu acho que ele ainda tem a acrescentar na, na, na NFL. Eu gosto desse cara durão, né? É importante ter um cara desse no time. E apesar de ter o asilo, né? Os Cardinals serem o asilo, eles estão fazendo os vovôs jogarem. Os vovôs estão jogando bem. E J. Green também. Tá o J. Hopkins. Tá. Sim, André é, o J. Hopkins. O Oerts chegou lá essa semana já fez touchdown. Então é um, time, é um time bem interessante. Essa temporada da NFL vai ser muito interessante. Ela tá bem aberta. É, pode ser que no final do ano o, o Super Bowl seja a de Ninjas e Chiefs. Pode ser pode ser uma reedição, ou pode ser um, um, um Cardinals e Bills, ou pode ser um, um Packers e Bengals, obviamente, não tô querendo colocar os Bengals no, no, no Super Bowl já, mas é uma temporada que ela tende a ser
1: mais... É... Imprevisível. Imprevisível, sim. Obrigado pela, pela palavra, Ricardo. É, então vamos aí para os palpites, né? Começando... Com o Lucas, essa semana tem palpite? Não tem palpite? Você é um cara sempre enigmático.
2: Tem palpite? <risos> é, eu vou de palpite essa semana. Na última eu falei que ia ser 27 a 24 Bengals com o Justin Tucker perdendo o chute da vitória. Né? Graças a Deus a gente não precisou chegar nessa parte, mas eu acredito numa vitória dos Bengals duas, três postos de bola. É, vamos botar aí hum, 28 a 14. 35,
1: melhor, 35-14. Beleza, Conrad, qual é o seu palpite? Ah cara, eu tô
0: acreditando em algumas pontuações na defesa, então eu acho que vai dar um, uns 35 a 6.
1: Eu confio na mágica, confio em Joe Flaco e mantendo a escrita aí de apostar contra o Bengals, 10 a 7 pro Jets na brincadeira. Não, não, dá, né? Não dá. Eu é, já tava em choque aqui. Não, não. Não, é, não, eu acho que vai ser um 28 a 10. 28 a 10. Uh, abre uma vantagem significativa e daí algum touchdown no final do jogo, já quando a defesa tá meio meio já um pouco mais desleixada, um pouco mais relaxada no final da partida. É, mas acho que é isso, a gente agradece né, a participação do, do Luan, que veio um grande sofredor do, do, do New York Jets. Esse é, nos entende, isso nos entende. Exato, né? É, é, é uma coisa que, assim pô, o cara tem que ter, tem que ter as moral ali para torcer pro jazz. A gente, a gente entende bastante porque Bengals é nesse nível. É, a gente agradece a vocês que estão ouvindo. A gente até agora é, a gente tá aí cada vez mais conseguindo mais ouvintes. A gente agradece vocês por estarem espalhando a palavra, conseguindo, né, fazer com que esse podcast Cada vez seja ouvido por mais pessoas, cada vez repercuta mais. Então, mande mensagem pra gente no arroba arro da IBR seja no Twitter, seja no Instagram. E sim, primeira vez. Eu tenho a agradecer ao carinho da torcida. Mas, vocês têm alguns, alguns recados pra dar, Lucas? Conrad?
0: É, eu só queria falar que ganhar é bom né? que vem é, alguém falar alguma coisa essa semana eu tô fazendo que nem o Tri Hendrickson, né? Só tipo, ah, olha ali rapidinho tá na liderança, beleza? Valeu
2: Agradecer o pessoal aí que tá nos ouvindo mais uma semana é, torcer pra gente ir pra essa bye 7-2 que a gente consiga vencer o Jets que a gente consiga bater os Browns e tranquilo pra essa bye pra focar já na começar a vislumbrar uma pós-temporada
1: Tá bom, então até mais e RUDA!